0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בלוקבאסטר עם זוהר אורבך. שלום, אתן ואתם מאזינים לבלוקבאסטר. אני זוהר אורבך, וקולנוע זה כנראה הדבר היחיד שאני באמת מבין בו. מדי שבוע יישב איתי פה אורח חדש שיספר לי על חמשת הסרטים האהובים עליו. יחד אולי נוכל להבין טוב יותר מהם מה הסרטים האהובים עלינו, מה זה אומר עליהם ומה זה אומר עלינו. אבל היום אנחנו עושים משהו קצת אחר. <עוד> היום בספיישל כאן שכונה לכבוד חג הסוכות, הבמאי משה רוזנטל ואני נדבר על חמשת סרטי השכונה האולטימטיביים בעיניו. סוכות זה בית, ובית זה שכונה. ואין שכונה ישראלית יותר מיוחדת ויותר רגילה ומוכרת מחולון שמשה רוזנטל ביים עבורנו בסרט הביקורים שלו, קריוקי. קריוקי עלה לאקרנים שנה שעברה, ואיתו משה עשה משהו שלא קרה מספיק בקולנוע הישראלי בשמונה השנים האחרונות. הוא הצליח לדבר למבקרי הקולנוע ולרגש את הקהל הרחב. הוא הזכיר לנו שסאסון גבאי הוא השחקן הכי טוב בישראל, ולימד אותנו מחדש איזה אוצר יש לנו בדמות השחקנית האחת והיחידה ריטה שוקרון. וכל זה בסרט אחד שמתרחש בשכונה ח' 300 בחולון, בבניין פאר. אבל פאר מהסוג שקונים בחבילות של 100. כזה שגם מורה ובעלת בוטיק יכולים להרשות לעצמם. ופתאום נכנס לחייהם שכן. רווק סקסי, בגילומו המובן מאליו של ליאור אשכנזי, שמחלק את זמנו בין ישראל למיאמי, ומשום מה בחר להשתקע בחולון. והזוג, מאיר וטובה, מתחילים לפתח כלפיו אובססיה שמבהירה להם כמה טוב יכול להיות להם, וכמה טוב הם פספסו כל השנים האלה. וזה היה אחד הסרטים הכי טובים של 2022, לא רק בקולנוע הישראלי, אלא בכלל. ובסופו, הסצנה הכי יפה בקולנוע של אותה השנה. רגע קסום של אהבה בין גבר לאישה, ואירוע קולנועי שבו השחקן הגדול בישראל, מפנה את אור הזרקורים לפרח אחד שלא הארכנו כראוי, וגורן לנו לראות אותה בשעה טובה כסופיה לורן של חולון. משה, טוב מה קורה, את... אחי?
1: גרמת לי לבכות. סתם, אבל
0: מספיק uh, צמרמורת. <ש> <ש> אני נורא נורא שמח שגרמתי לך לצמרמורת, זה ממש ממש מרגש אותי, בן, בפירוש זאת הייתה הכוונה גם. תשמע, אין הרבה קולנוע חולוני בישראל.
1: אה... יש? Wasn't. משהו?
0: אז אני אגיד לך מה, יש בדיוק אחד, הסרט החולוני היחיד... ידעתי
1: שתמצא משהו.
0: זהו, שכן, זה יושב עליי, הסרט החולוני הזה. הסרט החולוני היחיד שאני זוכר שיצא לנו לפני קריוקי הוא נודל. ולמה אני זוכר את זה? בגלל שורה בודדה אחת. אתם חייבים לעזור לי
1: למצוא אותו שם. שם, שם זה סין. קרחור. מה היא אמרה? היא אמרה חולון? כן, היא אמרה
0: שם זה סין, כאן זה חולון. אגב, חולונים אמיתיים לא אומרים חולון.
1: לא אומרים חולון. חולונים לא אוהבים את החולון, והם גם לא אוהבים את החובאתי, והם כאילו, אתה יודע, הם רוצים לשמור על הפסון ועל שלהם.
0: אתה אי פעם חשבת, כשהיית נער צעיר שחולם קולנוע, אתה אי פעם חשבת על חולון כעיר ששווה סרט?
1: כל כך לא, שאני חושב שבגלל זה הייתי צריך לעשות איזה סיבוב ולחזור אליה, כי יש איזה משהו ש... נורא גדלתי באווירת איך אני בורח מהר מהעיר הזאת וכמה שיותר רחוק. ויש משהו בתהליך הזה שכשאתה גודל ופתאום אתה מסתכל על המקום שממנו באת, כי אתה מנסה להבין את הקול שלך כיוצר וכקולנוען, אז אתה פתאום מסתכל על זה ואתה בודק את כל הדברים שבזת אליהם במקום הזה ושואל עליהם שאלות. זאת אומרת, מה, מה זה היה, ויותר מזה אתה שואל, מה, מה בי לא יכול להיות שם, או לא רצה להיות שם? אז אני חושב שה... שההתעסקות שלי, עיקריו כי זה לא היה הסרט היחיד שעשיתי בחולון, אבל ההתעסקות שלי נולדה בעצם מהשאלה הזאת של למה הייתי צריך לברוח, ומה היה לי קשה שם, אבל גם מה כל כך יפה שם.
0: מה כל כך יפה שם, שאנחנו, האנשים שמסתובבים בחולון אחת לכמה זמן כי צריך, מפספסים?
1: <אם>, אני מניח שמה שיפה שם זה שכשאתה עוזב, כשאתה בורח מה, מהעיר הפרובינציאלית שלך לניו יורק, כן, בהרבה יותר קשה לחלום. ואני חושב שנורא למדתי להתחבר חזרה למקום שבו, שבו חלמתי הכי הרבה.
0: אתה עברת <עוד> מחולון תל אביב בעצם, נכון? זה... כן,
1: שזה נשמע <laughs> נסיעת אוטובוס קצרה, אבל זה גם uh, פער משמעותי. <עוד> יום הראשון שירדתי מהדירה ששכרתי בפלורנטין בשקל וחצי, והלכתי לעבוד כסדרן בקולנוע לב, ולבשתי את החולצה של הסדרן, וירדתי למטה והלכתי ברחוב ויטל, הרגשתי שאני באמת, שאני ברודוויי. הרגשת ברודוויי? הרגשתי, וואו. שזה גם העניין של עצמאות, וזה גם העניין של לתפוס מרחק מהמקום שממנו אתה רוצה לברוח. ושוב, אני מדבר על לברוח וזה, ובסופו של דבר אנחנו לא נהיה עיר מקסימה, כן? היא עיר עם איכות חיים, ואנשים נדבים. אתה מדבר פה על עיר הילדים. ועיר הילדי, למרות שאתה יודע, אני לא בטוח מה זה אומר כבר.
0: בוא נדבר רגע על סרטי שכונה. ניסינו, אתה ואני, לפני שבאת לפה, לנסות לזקק את הז'אנר הזה, כי זה לא באמת ז'אנר, הרי mm -hmm, אין mm -hmm. משהו שמאפיין באמת ברמה העלילתית כמעט בין כל חמשת הסרטים שבחרת. אבל אני חושב שאפשר לנסות להגדיר אותו רגע, בגלל שכשאנחנו רואים סרטי שכונה עקרונית, אתה חושב על ספייק לי פינת מרטין סקורסזה, רחובות זה זועמים, טיפה מתקלפים, בהכרח מאוד אורבנים, מספרים על ילדי רחוב שלא למדו לאהוב, הוואי שכונתי, קירות מתקלפים, שכנים מלאי אהבה, אבל הפעם... כשאני ביקשתי ממך, משה, אתה נתת לי שני סרטים שמתרחשים בפרברים, אחד מתרחש בעיירה נידחת ומשונה נורא, ושניים מתרחשים במה שהיא ככל הנראה אולי העיר הכי טובה בעולם. בוא בעצם נצא לדרך, מסע בין חמשת סרטי השכונה של משה רוזנטל, שביים את סרט השכונה האולטימטיבי של השנים האחרונות בישראל. אנחנו פה מתחילים את המסע עם אמריקן ביוטי, שיצא במה שהיא ככל הנראה שנת הקולנוע הנערצת, אי פעם, 1999, ביים סן מנדס. שנייה, משה, תן לנו בבקשה את אמריקן ביוטי בכמה מילים.
1: אמריקן ביוטי, אז זה מין סיפור תוגת פרברים קלאסיים. קווין ספייסי וענד בנינג הם זוג בני, אני חושב, 40 פלוס. נותן
0: להם 45 yeah.
1: כזה. שהם נורא אבודים בפרברים ומשועממים בזוגיות שלהם, והדמות של קווין ספייסי, לסטר, מצית איזה ניצוץ חדש בחייו כשהוא uh, מתחיל לפתח uh, mm -hmm. מפנטז על החברה של הבת שלו.
0: בדיוק. יום אחד הוא נתקל בחברה של הבת שלו במופע cheerleading אמריקאי, וקולט שהיא יפייפייה, ומבין... שעכשיו הוא יכול בעצם להתחיל לאהוב את החיים. למה? בגלל שהוא פגש ילדה בת 17 יפה. מה? מה? מה קורה? עכשיו, העניין הוא קודם כל, בואו ניתן שנייה הקשר באופן כללי למה זה תעוגת הפרברים, שמשה דיבר עליה כל כך יפה. זאת הייתה תקופה שבה הקולנוע האיכותי בהוליווד נורא נהנה להיכנס בבורגנות האמריקאית, בפרברים. זה התחיל לפני, עם סרטים כמו קטיפה כחולה למשל, אבל באזור שנות התשעים, הפרברים, המעמד הבינוני גבוה בארצות הברית, קיבל מכות מהוליווד מדי פעם. איך? כאילו, מה עדיף, דירת חדר ורבע בניו יורק? מי שישמע, אף, כאילו, שכונה לא יותר טובה מזה. עכשיו, זה להיכנס בבורגנות, במבנה המשפחתי הבנאלי של אבא אימא ילד בית צמוד קרקע, אולי גם כלב. לא נורא, לא נורא, לא נורא. קיצר, אבל מתחת לפני השטח האבא והאימא לא סובלים אחד את השנייה. השכן מרביץ לילד שלו ושומר מזכרות מגרמניה הנאצית. עסקאות סמים מתחת לאף, בגידות, שקרים, שנאה, אפילו רצח. ככה אתה רואה את חיי הפרברים, כמו
1: ש... קודם כל, זה לא פייר לעשות כזאת הקדמה, אתה יודע, שנכנסת בסרט הזה. צריך לבחון סרטים לפי הזמן שהם יצאו, זה הרבה פעמים מרגיש לי שכאילו... אני זוכר היטב את התחושה שהייתה לי כשראיתי את זה בפעם הראשונה. אגב, שנת 99 הייתי בן 15-16, שנה מאוד מעצבת. אתה יודע, עבור התבגרות של כל אחד, אז לחוות את כל הסרטים האלה בקולנוע שבוע אחרי שבוע היה מיינד בלואוינג. אז אני שומר אמונים לסרט הזה, ויש משהו, אני חושב, שצריך באמת לזכור, שכאילו, מין... היה בלו ואלווט, ואני מניח שהיו עוד כמה סרטי תוגת הפרברים כאלה, אבל זה באמת היה The Essential, כאילו, כשזה הגיע, הייתה התחושה הזאת של... וואו, כאילו, הוא מייצר שפה וטון נורא נורא מדויקים בשביל להתעסק באוכלוסייה הזאת ובעולם הזה. Uh, אתה יודע, וזה לא, לא רק הנושאים, זה גם הפסקול ששמענו ממנו לרגע. אחר כך, במשך שנים, כל הפסקולים נשמעו ככה.
0: זה, וגם באיזשהו שלב, עורכי טריילרים עצלנים השתמשו במוזיקה, במוזיקה הזאת כל בסוף,
1: הזמן. כן. וגם, תשמע, עם כל הפרובוקטיביות, או, או הטעם רע, האובססיה הזאת של, של הדמות שלו בחברה של הבת, אתה יודע, יש בזה גם משהו שמה, שזה מרגיש קצת כמו איזה מין אמת של לא נעים לנו לשמוע, לא היה נעים לשמוע אז ובעיקר לא נעים לשמוע היום, שאתה יודע. I guess it's true. אני כאילו אגיד זה...
0: לך מה אני מוצא בזה, ראיתי את הסרט שוב אתמול, והחלקים של הקומדיה השחורה, הקינקית הזאת, הם עבדו לי כי הם נעבדו נעבדו נורא מצחיקים, הם נורא מצחיקים, בעיקר בגלל, באמת, אלוהים יסלח לי, בעיקר בגלל קווין ספייסי. כן? כי הוא נהדר שם. הזה, מה נעשה? מה נעשה? בוא נדבר שנייה. הוא נהדר
1: שם ושנייה, ומה שאתה אומר, הטון של הסרט, אני חושב שזה החוזקה הכי חזקה שלו, כי הוא באמת מצליח לעשות, להתעסק ב, בדבר הפרוורטי הזה, ואיכשהו לגרום לך להיסחף וכאילו לצחוק ולדעת ש... לא צריך לקחת את זה יותר מדי ברצינות.
0: מצד שני, הוא מתעקש שניקח אותו ברצינות, כי זה באותה מידה סרט על אנשים שמנסים ללמוד מחדש איך הם יכולים לאהוב את העולם שהם חיים בו. עכשיו, עקרונית זה פרמיס, זאת נקודת מוצא שאני מאוד אוהב. אני גם מאוד אוהב את העולם ואני רוצה לראות יותר סרטים אופטימיים. את האופטימיות הזאת אני לא קונה מאמריק... מאמריקן ביוטי, כי כשאמריקן ביוטי נותן לי את זה, זה נורא נורא מביך. יש סצנה... שאף אחד, אין אחד שראה את הסרט הזה ולא זוכר. יש כאלה שזוכרים אותה בתור אחד הרגעים הכי מביכים בתולדות הוליווד האיכותית. יש כאלה שמתרגשים ממנה עד אנחנו למעשה רואים סצנה שבה... מסתכלת אחת הדמויות הראשיות, מביאה את הדייט שלה להסתכל על סרטון שבו שקית עפה ברוח, ומצופה ממנו לקחת, מאיתנו לקחת ברצינות את הדמות הזאת שהיא אומרת, איזה יופי יש בעולם. אדוני, מדובר בשקית שעפה ברוח, אתה
1: מתבקש להירגע. תשמע, עם כל המבוכה של הסצנה הזאת, ואני שומע את זה עכשיו, זה באמת קצת מביך אותי, אני חושב שהיה משהו בסצנה הזאת, שזה נכון גם לגבי כל הסרט, שהוא היה קצת איזשהו מין gateway של הקהל הרחב. אתה יודע, פתאום לבחון מחדש את חייהם, אה, לשאול את עצמם שהן לא אקזיסטנציאליסטיות כאלה ואחרות. ואני חושב שזה היה משמעותי, אתה יודע, זה לא סצנה באיזה מין סרט ארטאוס שאתה יכול, זה סרט, זה סצנה בסרט מאוד אמריקאי. אז זה בשמו, יש יופי באמריקה. אז הדבר הפיוטי הזה שהוא מגיע שם, והוא הצליח, אתה יודע, באמת, באמת, שוב, אני חוזר לילד שהייתי בן 15, שישב וראה את הסצנה הזאת, והרגיש... האינטלקטואל הכי חכם ומתוחכם בכל זאת. בא
0: לי לתת לילד האינטלקטואל הזה נשיקה במצח. עכשיו, רק חשוב לעשות קיצור תולדות לאנשים שאולי לא יודעים מה בדיוק קורה, לא מה קורה באמריקן ביטי, מה קרה לאמריקן ביוטי. כשאמריקן ביוטי יצא, קודם כל זאת תזכורת לאיך סרט יכול להשתנות עבורנו במבחן הזמן לנגד עינינו, כי יצא... הוא נחשב לאחד הסרטים הכי טובים בעולם, והוא תחזק את המוניטין הזה בערך לאיזה עשור. אני ראיתי אותו משהו כמו שבע שנים אחרי שהוא יצא, אני הייתי בן 12, ואמרו לי, שומעים, שומע ילד? זאת מאסטרפיס
1: מודרנית. Mm -hmm.
0: אז ראיתי, ויא, yeah, אני קונה מאסטרפיס מודרנית, וגם השחקן הזה מגניב, והשחקנית הזאת הורסת, אנט בנינג,
1: עדיין. גם הפרפורמנס שלו שם, לא דיברנו עליו, אבל... הפרפורמנס... מדהימה. לא,
0: זה גם בימוי מאוד מאוד חכם של הבמאי סם מנדז, שמצליח לדייק בניואנסים, בלי לצעוק בכל רגע אני פה ואני גאון, כמו בבמאים אחרים שנדבר עליהם בהמשך.
1: אתה רואה כאן
0: אנשים, אתה רואה כאן במאי שמתייחס לדיאלוגים כאל סוג של מוזיקה? עכשיו... יש סיבה שבגלל הסרט הזה כל כך מבולבל. הסרט נכתב במקור בעיקר כקומדיה שחורה, אחר כך הוא הפך לדרמה מרגשת, והורידו ממנו כמה קווי עלילה. למשל, הסרט היה אמור להסתיים בידיעה שהבת של קווין ספייסי והחבר החדש והקריפי שלה נעצרים על הרצח של קווין ספייסי. לפני שאנחנו עוברים לסרט הבא, יש בקריוקי איזשהו קו עלילה שאתה העפת והיה יכול להפוך את הסרט הזה לסרט אחר לגמרי? יש טיוטה. שונה דרסטית מהסרט שהכרנו ואהבנו, וראינו 80 אלף פעם, ליטרלי, אני חייב לציין את זה שנייה, כן. 80 אלף כרטיסים. אני זוכר 80. אם אני מבין. 80, הדין. כן. 80 אלף כרטיסים, אתם שמעתם את זה כאן.
1: האמת שלא ממש. לא ממש? כן היה טיפה יותר עם, עם הדמויות של הבנות שלהם. היה סיקווינס נוסף. אתה הבאת לנו את אלמה דישי, אחי. בדיוק. הבאת לנו שחקנית מפוארת. היה לעלמה המתוקה והמדהימה סצנה מהממת, אבל לפעמים אתה יודע, לפעמים אתה... כשסרט מגיע למערכה השלישית ויש איזו תחושה מסוימת שכבר צריך לתת ספרינט לסוף, אז דברים לפעמים נופלים שם.
0: אנחנו כאן עם הסרט השני ברשימה. פלזנטוויל של הבמאי גרי רוס יצא שנה אחת לפני אותה 99 אגדית, מ-1998. בארץ זה היה 99.
1: Yeah. כן,
0: אנחנו נוטים <laughs> äh, לאחר, אנחנו נוטים לאחר. פנק אותנו משה, פלזנטוויל בכמה מילים.
1: וואי, זה סרט uh, על uh, שני אחים צעירים בגילומם של טובי uh, מגווייר ואריס ויטרספון. הלב שלנו. הם תיכוניסטים. Uh, והם נורא שונים אחד מהשני. האחד מה... חמנה
0: והשנייה אחת... מהמחששה. מהשני...
1: כן, היא סוג של המין בימבו, והוא כאילו הגיק. הם מוצאים את עצמם כלואים בתוך סיטקום טלוויזיוני מהפיפטיז, ומנסים למצוא את הדרך החוצה משם.
0: עכשיו, העניין הוא שאותו דיוויד, אותו נער גיק, הוא, יש לו קטע, הוא דפוק על סדרה אחת משנות ה-50 בשם פלזנטוויל. הסיטקום הקלאסי הזה, שבו האבא חוזר הביתה בכל פרק ואומר,
1: <אף>
0: והבת מאוד, כאילו הבת ג'ניפר, כי ג'ניפר היא כמובן כל פקאצה אמריקאית אי פעם, ג'ניפר לא בעניין הזה, אבל בכל זאת שניהם מוצאים את עצמם בסיטקום הזה, והם מבינים שיש להם מה ללמד את אותם אנשים באותו סיטקום, שזה אומנם עולם בלי צרות אמיתיות, אבל זה גם באותה מידה עולם פוריטני, זה באותה מידה עולם בלי מין. בלי השכלה, וכמובן, בלי קושי, אנשים לא צריכים לעבוד קשה, הם זורקים כדור לסל, והכדור נכנס לסל. עכשיו, פלזנטוויל יצא לאותה משימה שאמריקן ביוטי נכנס אליה. זה לקחת את הפרברים האמריקאים, את המיתוס הזה של עקרת הבית, של הבית היפה, של האבא האמיץ, לא זה, ולפרק אותו מהיסוד. עכשיו, זה סוג של משל המערה שמתרחש בתוך פרק של I Love Lucy, אני אוהב את Lucy, אותם סיטקומים אמריקאים. ומגיעים האנשים האלה מהעולם האמיתי, מה, מהעולם האמיתי ואומרים, אתם מפספסים כאן משהו, יש דברים חשובים יותר.
1: בעצם הסרט, למי שלא יודע, לקח את המין... אה... ילדה עם המעיל האדום מרשימת שינדלר על רקע שחור לבן, ופשוט עשה מין ספקטקל ויזואלי מדהים, שזה משחק כל הזמן עם צבעים שנכנסים לתוך החור. ברגע שאחת אחר...
0: הדמויות מהסיטקום הזה מגלה משהו על העולם האמיתי שהיא פספסה, כלומר, לומדת, לומדת מה, מה נמצא בתוך ספר, או לומדת, סליחה על הביטוי, מה זה אורגזמה, היא נצבעת בצבע. או לחלופין, עץ עולה באש, והלהבות צבעוניות.
1: תשמע, זה כביכול גימיק. כן, אבל זה עובד ברמה הוויזואלית, זה עובד באופן מאוד מאוד אפקטיבי, כאילו זה נורא סרט שכיף להסתכל עליו. ואני חושב שמה שחזק בסרט זה, זה שהוא מציג לך מין פרמיס הכי אינפנטילי בעולם של מין קומדיית נעורים אייטיזית, והוא מתחיל ואתה אומר, וואי, זה הסרט הכי מפגר בעולם. ואני נורא נורא אוהב סרטים שאומרים לי, אתה חושב שאתה מכיר את המין, את המסגרת שבה אנחנו פועלים, שזה איזה מין קומדיית ניעורים כזאת. ואז הם פשוט ממשיכים לקחת את זה כל פעם צעד אחד רחוק יותר, ורחוק יותר, ורחוק יותר. זה סרט שהוא בעיניי הפתעה, ואני חושב שבניגוד לאמריקן ביוטי הוא סרט שרק הולך ומשתבח עם השנים. חד בחשבון שהסרט הזה נכשל בצורה איומה, אף אחד לא ראה אותו אז. והיום הוא סוג של קלט.
0: אני אגב נורא אוהב בסרט הזה, כאילו כמובן שליבי עם ריס ווותר ספון לאן שתלך. אבל אני בכלל רציתי לדבר על שחקנית האחרת, על ג'ון אלן, <laughs> בתפקיד של אם פרברית בדיונית, שלומדת מה זה החיים עצמם, שלומדת איך לנשום באמת. ואחת הסצנות הכי אינטנסיביות בסרט, היא מבינה שהיא חייבת לרדת למטה, כי, אבל אסור לה לרדת למטה ולראות ככה מול בעלה.
1: כאילו, כי כי בצבע. היא
0: בצבע, היא כבר בצבע, ובעלה עדיין בשחור לבן. ומה שנורא נורא יפה, זה שזאת סצנה מהממת שבה טובי מגווייר, שיהיה בריא, מאפר אותה חזרה בצבע אפור, והסרט חוזר לסצנה הזאת כשטובי נפגש באימא האמיתית שלו, בעולם האמיתי. ואנחנו מבינים שזאת האימא האמיתית. להבדיל מהאימא שג'ון אלן מגלמת, שמגלה מה זה להיות אישה אמיתית. כי כן. זו דמות שפיזית בלתי אפשרי לגלם לדעתי.
1: זה אגב, אפרופו העובדה שהמין... אה, מטאפורת צבעים הזאת יכולה להיות כל דבר. גם כאיזה מין קומנטרי פמיניסטי, לפחות ב, ב, בסיפור של, של הדמות של ג'ון ארן, שהיא מין ה-house uh, wife האמריקאית שתמיד דואגת להכין אוכל, ותמיד זה, ויש לה פתאום איזו התעוררות, ו... שמה, זה עובד.
0: אנחנו יודעים בגדול... על אילו נשים אתה חשבת כשאתה כתבת את הדמות של טובה בקריוקי? הגברת הראשית, הדיבה הראשית של קריוקי.
1: הייתה לי בראש אישה אחת, אתה יודע. ספוילר אולי להמשך כן שיחתנו, אבל אצלי הדמות התבססה הרבה מאוד על האימא האמיתית שלי, אז, אז כן היה זה משהו שהרגיש שאני כותב במקום מאוד מאוד אישי. אבל אתה יודע, כל הדמויות הנשיות הכי מדהימות שאני הכי אוהב, כנראה נכנסו לי ללב בגלל שזאת אימא שלי, אתה יודע?
0: אוקיי, okay, זה דרך מאוד יפה להסתכל על זה. איך אגב, איך אימא שלך הגיבה כשהיא ראתה את קריוקי?
1: קודם כל, היא כן ידעה שאני לוקח הרבה מאוד השראה. די גדלתי בבית שהיא אמרה כל הזמן, כאילו, אוי, תעשה עלינו סרט, תעשה עליי סרט. ואז <אז> עשית. ואז עשיתי, וכשעשיתי, תוך כדי שעשיתי, אמרתי, אוי, נראה לי שזה לא הסרט שהיא רוצה שאני אעשה. אז קצת חששתי, אבל אתה יודע, הם, הם ראו את הסרט פעם ראשונה בפסטיבל ירושלים, וזה היה מתוכנן, זה היה בשביל שהם אולי הסתנוורו מכל הקהל והמפורסמים, ושאנשים מצלמים וזה, ושהגאווה של ה-M.B תגבר על המבוכה שיכולה להיות שם. והיא גברה? בהחלט. קודם כל, יצאתי מהאולם וראיתי את אמא שלי רוקדת לכולם יוונית בחוץ, כאילו. אז זה, זה עבר מהר מאוד מכאילו... להיות בשוק לכאילו לחגוג את זה.
0: ואז להיות בשוק מזה שאימא שלך עושה רמבטיקו
1: מול כל ירושלים. כן, אבל אני חושב שבאמת בסוף זה לא היה שהגאווה שלהם גברה על המבוכה, אני חושב שזה היה בסוף... נראה לי שזה העובדה שכשאתה יושב באולם קולנוע עם עוד 500 איש... וגם אם אתה מזהה את עצמך על המסך, אתה מרגיש שמסביבך אתה מוקף באנשים שמזהים כל ניואנס שהדמות עושה וצוחקים ומתרגשים, אז באיזשהו מקום אתה מבין שזה, גם אם, אתה, גם אם זה קצת אתה, זה לא רק אתה, זה, זה כולנו. וזה, וזה גם מה שההורים שלי אמרו לי, אמרו לי, כאילו, תשמע, בסדר, קצת אנחנו, אבל זה לא באמת אנחנו, זה כולם. <laughs> וזה נורא הרגיע אותי.
0: אנחנו כאן עם הסרט השלישי ברשימה, דוגוויל, שביים הבמאי הטרול הגדול, לארס פון טרר, בשנת 2003, קפצנו חמש שנים קדימה, והב yeah. לנו, משה, דוגוויל בשורה.
1: סיפור קלאסי של הזר מגיע לעיירה, ניקול קידמן אה, בורחת, אני לא זוכר אפילו אם יודעים ממי, היא בורחת מהמפיה, ומוצאת את עצמה במין אה, עיר קטנה בארצות הברית. והאנשים הקטנים והפשוטים של העיר מסכימים לקחת אותה ובעצם להסתיר אותה, וזה על המערכת היחסים המורכבת שנוצרת בין הזרה לאנשים הקטנים של העיירה.
0: הזרה, ניקול קדמן, גרייס, זוכה למקלט וביצע עם בחור אידיאליסט ומתוק, לכאורה, אויפ. בחור אידיאליסט ומתוק לכאורה, שמוכן לעזור לה, היא מחליטה להציע להם... לעשות עבורם עבודות קטנות תמורת שכר זעום, ו... ובכך הם לפחות ייתנו למקלט, אבל מהר מאוד גרייס היקרה פשוט הופכת לקורבן השימושי שלהם, וזוהי רק ההתחלה ללה. עכשיו, תכלס, אני חושב שלפני שמדברים על דוגוויל העיר, צריך לדבר על האדריכל אה, של דוגוויל, על הבמאי, לארס פונטרר. כמו שאמרתי, מדובר בטרול הגדול של הקולנוע, האיש הזה... כבר משהו כמו 30 שנה פיזית לא מסוגל לעשות סרט בלי שיהיה איזשהו גימיק שעופף אותו. סרט אחד הוא סרט שצולם על ידי תוכנת מחשב שאמרה למצלמה מה לעשות. סרט אחר הוא המחזמר המדכא ביותר אי פעם, והפעם בדוגוויל הגימיק הבסיסי ביותר הוא שדוגוויל לא קיימת. אין תפאורה בסרט הזה כמעט בכלל. הבתים לא בנויים, יש סימונים על הרצפה כמו בתוכנית אדריכלית אמיתית, כתוב שם הבית של תום, הבית של זיבי, הבית של זבי, אפילו כשיש כלב, הכלב לא באמת קיים, יש שרטוט של כלב שנובח. כשהדמויות רוצות לדפוק בדלת, הן השחקן ידפוק באוויר ואנחנו נשמע. אבל למה זה? כן יש לזה הצדקה כלשהי, וזה בגלל שדוגוויל, אנחנו כנראה יכולים לומר את זה באחת, שתיים, שלוש, היא מיקרוקוסמוס של החברה האנושית. אנחנו לא אמורים לדעת איך היא נראית, בגלל שכולנו יכולים להשליך את מה שאנחנו רוצים. כן, זו הסיבה, אני... שמע, בוא. בוא, אני לא קראתי את זה באיזה ספר לימוד, אבל בגדול, לארס פונטרר עשה הכל כדי שאנחנו... בגדול, אין כאן עידון בסרט הזה, בין השאר, בגלל שיש לנו כאן קריין שאומר לנו כל מה שאנחנו צריכים להבין. כלומר, הניתוח קיים בתוך הסרט, זה די בלתי נסבל, אבל הבעיה האמיתית בכמה שהסרט הזה מעצבן, זה שהוא באותה מידה יצירת מופת. כי יש לו תסריט מבריק שבונה את המסע של הדמויות בדיוק כירורגי, ובזכות הבימוי המאוד ספציפי של ארס פונטרר, מצלמה מנורא ניידת, צילום כמעט תיעודי, השחקנים, כל הקאסט השחקנים מגיע להופעה די יוצרת נשימה, ובראשם ניקול קידמן בתפקיד. שהיה יכול להיות קורבן תמים, אבל למעשה היא ברבורה אצילית כל הדרך, גם כשהיא הופכת לשפחה של העיירה הזאת. משה, איפה אתה עומד בנושא הזה?
1: תשמע, אני חייב להגיד משהו על השימוש שלך במושג גימיק. גימיק אוטומטית, אני מניח שאתה מבקר אותו כשאתה משתמש במושג הזה, ואני חושב שיש גימיקים שקל מאוד לקרוא להם גימיקים, כי הם לא כל כך עובדים, ואז כל מה שהם זה גימיק. ובמקרה, גם של פלזנדוויל וגם פה, זו דוגמה נהדרת לגימיק שממש עובד, אתה יודע, וזה כל כך מפתיע שהוא עובד. Mm -hmm. כאילו, אפשר to intellectualize it שעות, אבל יש משהו, אתה יודע, קודם כל, העובדה שהסרט עובד ברמה הרגשית והדרמטית זה, זה הישג בגלל שכאילו, באמת, הם דופקים באוויר ואתה שומע טוק טוק טוק, כאילו זה דבר הכי מפגר. וזה עובד, ואתה בפנים, ואתה שוכח מזה, ו וזה... קודם כל, בוא נשים את זה בצד, רק בשביל, כאילו, לתת ללארס פונטרלר את הכבוד הזה שהוא עשה את הדבר הזה, וזה עבד. אני חושב שבדרך, אתה מזהה הרבה מאוד מורכבות, והרבה יותר עמוקה ומעניינת. הדרך שבה... אתה יודע, בדיוק כמו הדרך שבה הוא מציג את האנשים הטובים, ומתחת ישרו... אז גם, אתה יודע, יש את הצד השני, שכשמגיע האבא המאפיונר שלה, ויש להם את הדיאלוג היפה הזה באוטו, ואתה פתאום אומר, אה, איזה יחסים...
0: <laughs> איזה אבא מקסים!
1: <laughs> town, be
0: <laughs> זה העניין, שזה בסופו של דבר, אנחנו הרי מדברים פה על סרטי שכונה, כפר עליך, אתה נתת לנו כאן רצף של שכונות שאף אחד לא אמור לרצות לגור בהן, ספציפית דוגוויל. היא ככל הנראה העיירה הנוראית בתולדות הקולנוע, במובן כמעט אובייקטיבי, כן? והפואנטה של הסרט היא שגרייס זה סוג של הרי פיתוח של קלולס ושל אמלי בעצם, כן? של נשים שרוצות להפוך, לשפר את העולם. אבל ספציפית גרייס לא עושה את זה במייקובר לבחורות מגושמות ולא עושה את זה במעשי קסם ברחבי פריז. גרייס מצווה על טבח המוני בנשים וטף. וגם היא פשוט מוחקת עיירה mm -hmm. שלמה okay. מעל
1: פני האדמה. אבל תשמע, חייבים לקחת את הסרטים שלו, וספציפית הסרט הזה, אז כאילו איזה מין cautionary tale כזה, זה לא, כאילו, אתה יודע, אתה רוצה שהוא ילך איתך עד הסוף, אתה רוצה, בסוף הסרט אתה רוצה לראות אותה כאילו שוחטת שם את כולם, ואתה שמח שזה קורה. אבל אני חושב שחלק מהעניין זה באמת החוויה שאתה עובר עם, ה, עם הבחינה הזאת של הרוע, ואיפה הרוע מסתתר, ואתה יודע, ו, ובסוף... יש משהו בפתטיות של כל הדמויות, אבל יש כל כך הרבה דברים שאתה, שאתה מזהה בך ובאחרים, ואתה יודע, ויש שם... סתם, אני חושב שאפילו, אולי במיוחד היום, שאנחנו כל כך, כל כך, אתה יודע, מניפים דגלים כל הזמן, ומציגים את עצמנו כאילו בצד הנכון של ההיסטוריה כל הזמן, ונורא דואגים. אתה יודע, להגיד את הדברים הנכונים, והסרט זה מראה איך כאילו, עם כל הכוונות הטובות, תמיד מתחת יש...
0: מידה מסוימת של אינטרסנטיות שקש... דוחה.
1: דוחה, אז, אז בוא נגיד ככה, האמת כנראה נמצאת איפשהו באמצע, אבל, אבל הדואליות הזאת תמיד קיימת, ואני חושב שהסרט זה מראה את זה בצורה מאוד... Uh... בעיקר כזאת שנשארה איתי מאז.
0: אגב, היא נשארה איתך לקריוקי? אתה רואה את בקריוקי? אני כן,
1: שמה, יש, אני חושב שדוגוויל ואולי המספריים של אדוארד, זה כזה סרטים שבהם יש לך את הזר שמגיע לכפר, ויש איזה מין מהלך דומה שבהתחלה כאילו הוא משתלב נהדר וכולם מעריצים אותו על, על זרותו ועל, ועל השונות שלו, ובאיזשהו שלב הם מנצלים אותו, או שהוא לא מצליח לספק את הצרכים שלהם, או שכל מה שהם רואים בו ומשליכים. עליו הם מבינים שהוא לא באמת יכול, אתה יודע, לתת להם. ואני חושב שבמובנים מסוימים זה גם מהלך שקורה בקריירה, כי הוא פשוט, אנחנו מתבוננים בו בצורה הפוכה. אנחנו חווים את החוויה מתוך הכפר ולא מתוך הזר.
0: המספריים של מרציאנו. המספריים <laughs> לגמרי. <laughs> <laughs> אנחנו, כשאנחנו רואים את דוגוויל, אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו כאן בסרט של ארס פונטרר. זה במה עם אופי, את זה אף פעם לא ניקח ממנו. משה, אתה אחרי פיצ'ר אחד. כלומר, אתה כבר במאי שעשה דבר או שניים בחייו, אבל אתה אחרי פיצ'ר, פיצ'ר אחד בסך הכל. אתה כבר יודע איזה במאי אתה רוצה להיות?
1: אני יודע שאני רוצה אה, להיות במאי שנמצא באבולוציה, אז כאילו אין איזה מין משהו ספציפי, איזו קופסה שאני מין אומר, אה, אני אהיה שעושה סרטים כאלה. אבל, אה, אבל יודע, אני כן יודע מה התמות, שכשאני מגיע לאזורים האלה זה נורא מפעיל אותי, אז אני כבר יודע שכדאי ללכת לאזורים מסוימים. אני יודע איזה פסגות הייתי רוצה לכבוש. אילו? אתה יודע, כל מיני דברים. אני נורא רוצה לעשות אימה, אני נורא רוצה לעשות מיוזיקל. על מה לדבר עוד שנייה? כל מיני ז'אנרים ש... ואתה יודע, יש איזה משהו, אני חושב, בחיפוש הזה אחר הקול שלך, שזה דרך נורא מעניינת שעושים, שהרבה פעמים אתה מגלה שלפעמים הקולנוע, לצורך העניין, שאתה אוהב, הוא לאו דווקא הקולנוע שאתה יכול לעשות, והקולנוע שאתה... שנועדת לעשות, הוא איזה מפגש, איזה מין מפגש נורא מעניין בין הקולנוע שאתה אוהב לסיפור האישי שלך, לרגישות שלך, שזה דברים שאתה יודע, שהרבה פעמים אני... אני, אפי... אני לא יודע, אני כאילו מגלה את זה תוך כדי, או שאני מסיים לעשות איזה פרויקט, ואז אני מסתכל עליו, ואני אומר, אה, בעצם כאילו זה נורא אני, מסתבר, אתה יודע. צורת טיפול מסוימת, או... או באמת יכולות שבאים בצורה טבעית, ואחר כך אתה מבין שזה בעצם חלק מהותי מהשפה שלך.
0: אנחנו כאן חזרנו אחורה בזמן עם תינוקה של רוזמרי, של רומן פולנסקי, מ-1960. ותשע. אוי לא,
1: עוד במאי מבוטל. <laughs>
0: <laughs> כן, שמע, אחי, אתה נתת לנו. <laughs>
1: <laughs> לא שמתי לב, יש לנו את קווין <laughs> ספייסי, יש לנו את קווין ספייסי, לעזור את פולנסקי. <laughs> יואו, אני מצטער.
0: תן לנו את תינוקה של רוזמרי על קצה המזלג.
1: אז רוזמרי המתוקה <laughs> עוברת, <laughs> בגילומה של מי אפר, עוברת לגור בבניין במנהטן <laughs> עם בעלה. גיא. כן, איזה שם? זה
0: שם של ישראלים, אוקיי, אתם תירגעו. זה שם של חבר שלי מהתיכון, יש לי
1: חמישה כאלה בערך. בגילומו של קסווטס, והם... והם טריינג טו... כאילו, טו סטארט א-פאמילי, ואז הם פוגשים זוג שכנים מקסימים ובלתי מזיקים, שמתחברים איתם, ולאט-לאט רוזמרי מתחילה לחשוב... אה, היא נכנסת להיריון. ולאט לאט היא מתחילה לחשוד שיש איזה מין קנוניה זדונית שמתרחשת מאחורי גבה בשיתוף פעולה של בעלה גיא עם הזוג שכנים הזה, ושאולי יש מצב שהיא בעצם בהיריון עם הבן של השטן.
0: אני שומע, יש לי חברה שפעם זה קרה לה, האמת. כן, זה קורה הרבה. הפיפי היה על המקלר, יש מצב שזה בעצם אבוללה? עכשיו, תכלס זה סרט גדול, ואנחנו עברנו כאן מהפורמט של שכונה, בטח של עיירה או של פרוור, אנחנו עברנו לבניין, בדיוק <אח> כמו קריוקי, דרך אגב.
1: תשמע, מה אני עושה? קריוקי זה פרוור שהוא בבניין, ופשוט רוב, ברוב העולם אין את הדבר הזה, רק בישראל יש לנו את הפרוורים עם הבניינים. אז היינו צריכים לעשות איזה שילוב כזה, שחצי מהרשימה זה הפרוור. שבגרסה האמריקאית זה הפרבר ה...
0: אני הקורא. רוצה לדמיין מה היה קורה עם טובה של ריטה שוקרון, מישהו <אח> היה מנסה להס... להפוך אותה לאינקובטור של השטן. וואי וואי, אתה מבין למה אני רוצה לעשות אימה? <laughs> אתה רוצה, אנחנו מדברים על זה, בוא נדבר שנייה על סרט האימה שאתה רוצה לעשות יום אחד.
1: שמה, קודם כל, מבחינת אה, העונג של במאי אה, לעבוד בז'אנר הזה, אני לא חושב שיש ז'אנר שמאפשר לך לעשות כל כך הרבה דברים, אה, כאילו... למה? זה פשוט ג'אנר שפתוח ל... להתנסויות קולנועיות במובן ה... אתה יודע, משימוש במוזיקה, מתנועות מצלמה, ואתה יודע, יש, יש איזה אלמנט, אה... יש הרבה מקום לנסות דברים חדשים בז'אנר הזה, ואני חושב שבאיזשהו מקום זה ז'אנר שהוא יחסית זול, והעובדה שהוא מאפשר לך לייצר איזשהו אפקט פיזי על צופה, זה די מדהים בעיניי. אתה יודע, שאתה יכול לעשות סרט שהוא גם ייגע בך רגשית, גם אינטלקטואלית, אבל גם... כאילו, פיזית? אתה יודע, ואני לא מדבר רק על ג'אמפסקיירס. פיזית, שאתה תרגיש, אז כן, אני מרגיש שהז'אנר הזה... אתה יודע, וכשאני אומר אימה, אז אני לא מדבר על האימה, כאילו, לא סיוד ברחוב הלם, שאגב, גם התלבטנו אם להכניס לרשימה.
0: סרט שכונה לכל דבר ואיינם.
1: <אז> אבל אני מדבר על סרטים שאתה יודע, שהם יכולים להיות... שהם יכולים לשלב בתוכם כמה ז'אנרים.
0: עכשיו, מה שאני נורא אוהב בתינוקה של רוזמרי כסרט שכונה, זה שהרי, שוב, אני, מבחינתי סרט שכונה קודם כל אומר סרט שכנים, והשכנים פה הם כמעט ברמה האובייקטיבית השכנים הכי גרועים בתולדות הקולנוע. אני כל כך אוהב את הדמות הזאת, כי אתה בעצם, אתה נמצא בתוך סרט אימה. נורא נורא מפחיד, אבל באמצעו יש לך את השכנה החטטנית מהסיטקום, היחנה המאוד מאוד מציקה הזאת, שאתה מכיר, אני פגשתי את האישה הזאת בחיי, והאישה הזאת ספציפית היא גם במקביל מכשפה שסוגדת לשטן. השחקנית רות גורדון דרך אגב זכתה על זה באוסקר לשחקנית המשנה הטובה ביותר, וכמובן שעכשיו כשאני ראיתי את הסרט הזה פעם שנייה אני אומר כמובן שהיא תזכה על זה באוסקר, אין שום סיבה שלא. מאידך יש שוחרי קולנוע שעד היום נותרים לאקדמיה טינה.
1: שמי עפרו זכר? שמי
0: עפרו לא הייתה מועמדת. אוי ואפוי. על
1: התפקיד הזה. אוי ואפוי.
0: לא, היא לא הייתה מועמדת? אחי, היא לא הייתה מועמדת. היא לא הייתה מועמדת לאף אוסקר אף פעם. וזה די כאילו... בוא נדבר שנייה על נשים גדולות מהחיים. בוא נדבר שנייה על שחקניות.
1: בוא נדבר עליה. בוא נדבר על מיה. מה שהיא עושה כאן... מה שהיא עושה שם זה מדהים.
0: זה מדהים? למה אתה חושב שזה מדהים
1: שבירה ושברירית בסרט הזה, שאתה באמת uh, חרד עליה כמו ש... כזה, כאילו, זה כאילו, זה כמו לראות uh, חרסינה שמקפיצים מיד ליד ואתה מפחד שכל רגע זה יישבר והיא צריכה להתמודד עם משהו שהוא כך, כאילו, מעבר ליכולות שלה. ואני חושב שיש משהו גם במלנכוליה, שאתה יודע, הטונה, הטון של הסרט והאווירה של הסרט, היא כל כך נכנסת לך לעצמות. שאתה ממש חווה איתה איזה מין, אה, שזה משהו נורא מלנכולי בדמות שלה.
0: עכשיו, מה, שאני, מה שמאוד מעניין בזה, במלנכוליה, וספציפית בתחושת החרסין שמוקפצת מיד ליד, זה באותה מידה יכול להיות נורא נורא מעצבן. הרעי, הרעיון הזה של האישה המפוחדת, זה באיזשהו שלב עולה על העצבים. והיא עושה את זה בצורה כל כך מעוררת הזדהות ואמפתיה והבנה, mm -hmm. שאתה קניתי. והקניתי הזה זה משהו שקשה מאוד לעשות. אה, כן, אני גם, תשמע, יש
1: משהו, אני חושב ש... אני סתם, אני כל הזמן חושב על איצ'ווידל uh, ששון, אתה מכיר את הסצנה הזאת? כן, ב... שהיא מסתפרת. אה, כן. שהיא חוזרת ופתאום היא עם שיער קצר, ו... והיא אומרת לו איצ'ווידל ששון, וזה, סתם, כי בסוף כשאתה חוזר ואתה מנסה להיזכר בדמות ולמה היא כל כך נכנסה לך ללב, אז זה דווקא דברים כאלה, זה לא רגעים שהיא מפחדת או שהיא בורחת וזה, זה שהיא כאילו, בשלב די קריטי בסרט, כאילו. פתאום מסתפרת. בא לי, בא לי. ובא לעם, וזה גם מעורר הזדהות, וזה גם כאילו הופך אותה עם השיער הקצר הזה לכאילו מגה פרג'ייל, כאילו. אז, אז זהו, אבל זו שאלה מעניינת, כי, כי אני חושב שיש משהו, לפחות בנו כגברים צופים בה, שיוצא איזשהו צורך להגן עליה. ואני טועה... אתה יודע, עם איזה, איזה מין צורך... פטרוניות. פטרוניות, אפילו סתם אבאי, או איזה משהו שצץ בנו, ואיך הדבר הזה בחוויה של אישה, ש, שגם אתה יודע, שיש שם את האלמנט של ההיריון, ושל החוויה של מה זה להיות בהיריון. יש הרבה דברים בסרט הזה שאנחנו כגברים לא יכולים תפו לי להזדהות איתם עד הסוף, ומצד שני זה סרט שכל כך מעורר הזדהות, בגלל שזה גם שכבה כזאת מסוימת שאתה מרגיש שאתה אי. ואתה גם מרגיש צורך להגן
0: עליה. הסרט האחרון שלנו לתוכנית זאת, ספיישל קן שכונה עם משה רוזנטל, באמריקה, שביים ג'ים שרידן בשנת 2003. משה, דרבק לנו את זה, מה זה באמריקה בשבילך?
1: באמריקה זה סרט על משפחה אירית. שמאבדת ילד והם עוברים כולם בצורה לא חוקית. הם בעצם מהגרים לניו יורק בשנות ה-80. הסרט בעיקר, אתה יודע, זה, 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 זה מתאר בצורה מאוד מאוד עדינה ורגישה עוני וחוויית הגירה יחד עם התמודדות עם אבל. החוויה השכונתית וה, והעניין הזה של הבניין שהם עוברים אליו זה שהם לגור כאילו ב... במקום מלא בנרקומנים, וכאילו מין הבניין הכי אפל שניו יורק של שנות ה-80 יכלה אה, להמציא, שם מגיעה משפחה שכוללת אה, שתי בנות, אה, ילדות מקסימות. זה בעצם מין סיפור התבגרות של איך אתה רואה את, ה... את, ה... את הילדות האלה מתמודדות עם המין העולם הזה, כפי שהוא נראה מתוך הבניין אה, של הג'אנקיס.
0: עכשיו, העניין הוא שזאת הפעם הראשונה, לא, זאת הפעם השנייה, זאת הפעם השנייה בפרק היום שאנחנו בעיר ניו יורק, אנחנו עשינו כמובן שני סרטי פרברים, סרט אחד בעיירה די לא קיימת, ושני סרטים בעיר הגדולה בעולם, אנחנו בשכונת הלס קיצ'ן שבניו יורק. עכשיו, בכנות, זה חשוב לי לומר בכל פרק, זה הסרט שאני הכי אוהב מהחמישייה שלך. מה שמעניין,
1: ולא ראית
0: אותו לפני. לא ראיתי אותו לפני.
1: שמעת עליו? ש... בוא, נו,
0: בוא, בחייאת. זה <אז> סרט שהיה מועמד לשלושה אוסקרים, אני עומד okay. לשמוע עליו. Okay. אבל העניין הוא, גם תמיד הייתה לי תחושה שהסרט הזה יהיה לי בלב איפשהו, כי תמיד הבנתי שזה סרט של לב, ואני מעדיף לראות קולנוע עם הלב. אני גם נהנה לראות אותו עם המוח, נהנה לראות אותו עם העיניים. יש עוד איברים שאפשר לראות איתם קולנוע, אבל אני מעדיף לראות סרטים עם הלב. וזה סרט שבניגוד לפלזנטוויל, כאן העשייה הקולנועית מאוד מאוד פשוטה, היא אפילו כמעט טלוויזיונית. היא אמיתית, והיא מלאה 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 באהבת אדם. והשכונה הזאת, זאת השכונה הטובה היחידה בסדר, ברשימה שלך. נכון. כאילו, נכון. כל שאר השכונה, עכשיו יש לציין, השכונה הזאת היא לא שכונה שהייתי שולח את אחותי לגור בה, מצד אחד. מצד שני, זאת שכונה עם שכנים שנעים בעיניי. הם דואגים. לשכנים שלהם, גם ההומלס שבאיזשהו שלב שודד את אב המשפחה, הוא לא עושה את זה מרוע ואפילו הוא גם לא
1: מתנצל. ב... הוא
0: מתנצל. קודם כל, הוא שם סכין לנגד הצוואר של האב המתוק, ואז הוא אומר, וואי, תשמע, מה זה סליחה? שזה לא באמת עובד, כן? ההתנ... אני לא... לא הייתי מקבל את ההתנצלות במקומו, <אז> וגם לא הייתי נותן לו דולר אחר כך, אבל יש בזה
1: המון אהבה. אני חושב שזה באמת קשור לזה שזה בגלל שזה בניין של נרקומנים ושל זונות וזה, אז, אז, אז... אובייסלי המהלך המעניין הוא לראות איך דווקא יש הרבה מאוד חסד במקום הזה. כשהדוגמאות האחרות זה ממש כאילו שכונות של כאילו, או כאילו פרברים אמריקאים מושלמים, או בניין כזה של עשירים, אז אתה יודע, זה נורא מתבקש שאם אתה מציג את המקום הכי גרוע לגור בו, אז דווקא שם אתה תמצא קצת חסד.
0: עכשיו, זה סרט על משפחה אוהבת, ובהקשר הזה ראוי לציין שזה סרט לפחות קצת טוטוביוגרפי, שהבמאי ג'ים שרידן. שהוא אומנם לא איזה ספילברג, אבל הוא הגיע לסרט הזה אחרי כמה מועמדויות לאוסקר, אחרי כמה סרטים שתפסו, כמו כף רגלי השמאלית ובשם האב. כאן הוא מספר את הסיפור שלו ושל המשפחה שלו, שהוא בעצמו עבר איתם מאירלנד לניו יורק במטרה להיות שחקן מצליח, ואצלו זה לפחות קצת עבד, תמיד כשאני רואה את הסרטים האלה. כשאתה לא באמת יודע מה יקרה איתם בסוף, אני קצת כזה, הלוואי שבסוף הוא יזכה באיזה אוסקר, השחקן המסכן הזה שעבר לניו יורק במטרה להצליח, הלוואי שזה יעבוד לו. ובכלל, ספציפית כאן, העוני של הדמויות האלה, בגלל שהוא בוסס בצורה כל כך יעילה, אני הייתי בחרדות כלכליות רציניות כלפיהם. כל פעם כשהוא עושה איזה החלטה כלכלית... שמע, שם
1: את הסצנה ההיא. אה... כן.
0: בדיוק. יש כאן וואו. סצנה אחת, יש כאן סצנה אחת שהם הולכים לקרנבל בגלל שבאיזשהו שלב להורים עלה מלבדר את הילדות כל היום כשהם צריכים לעבור דירה גם באמצע הקיץ בניו יורק, מזיעים ואין מזגן. אגב, העובדה שאין להם מזגן חירפנה אותי. כן. עכשיו, אוגוסט, אתה צריך להשיג מזגן. ובאיזשהו שלב הוא לוקח את הבנות לקרנבל, הוא לוקח אותן קודם לסרט, E.T. ואז הוא לוקח אותן לקרנבל. ובקרנבל, ויש איזשהו משחק שהוא בעצם סוג של הימור. אם אתה קולע שבעה כדורי טניס לתוך החור, אתה יכול לשלם את מה ששמת, ואם אתה מפספס, אתה צריך להחזיק, לשים פי שתיים. כן.
1: ואם, ואם אתה, מצ... אתה מצליח, אתה מקבל בובה של איטי, מקבל... ואת הכסף חזרה.
0: בדיוק. והוא מפספס, ומפספס, ומפספס, עד שהוא כמעט מאבד את כל החסכונות שלהם.
1: הם מוצאים, זה איזה 300 דולר, שבמונחים של, של הדמויות, באמת שאין להם שקל לאכול, הם מניח את 300 דולר האלה, ואתה כאילו, זה באמת אחת הסצנות הכי אה, מורטות עצבים שאי פעם ראיתי.
0: אני רציתי למות, <laughs> משה. <מושא. laughs> אני יושב שם <laughs> ואני אומר, מה אתה <laughs> עושה, אחי? <laughs> קום ולך, אתה מספיק <laughs> עשית <laughs> מעצמך צחוק. <laughs> וכל הסרט, <laughs> אני רק אומר לעצמי, לא, כל, כל הסצנה הזאת, אני רק אומר לעצמי, בבקשה שזה ייפתר כבר, אין מצב שהוא מאבד את כל הכסף בנקודה כל כך מוקדמת בסדר. בשביל בסרט.
1: הבובת איטי לבת
0: שלו. אני קונה את זה. את הבובת כן, כן, איטי לא. אני קונה.
1: יש משהו בכלל, אני רוצה להגיד על הסרט זה שיש בו משהו שאמרת, זה וזה באמת נכון, וגם יש בו משהו מאוד סנטימנטלי, ברגעים שהוא, אתה יודע, שהוא גם אמור להיות כאילו קצת קרינג'י, אבל זה בא לצד רגעים כל כך אפקטיביים, זאת אומרת, שכשהוא מכוון ללב שלך, זאת אומרת, בוכים בסרט הזה הרבה. אני לא יודע אם אתה מכיר איתה, אבל יש שם איזה, באמת, זה ארבע סצנות שכאילו אני ממש בוכה.
0: ואיזה כיף זה לבכות
1: בקולנוע, משה.
0: העניין הוא שבעצם, וזה אגב, אפרופו לארס פון אתה אומר, לפעמים אתה חושב שאי אפשר לעשות קולנוע גדול ומרגש בו זמנית. הרי כל הסרטים הגדולים שאנחנו רואים עם השנים, הם לא סרטים שהם בהכרח פונים ללב, שבאים ללטף אותך, שבאים להציע לך שהכל יהיה בסדר. ובאמת כאן אתה רואה שהעשייה הקולנועית די מאפנה, כלומר זה מצולם לא טוב, לא ב... לא... אגב, כאן לא בכוונה בח... לא בניגוד לדוגוויל, כאן זה באמת פשוט בגלל שהם לא ידעו מה הם עושים. וזה בסדר, כי מה אכפת לי? כמה רגש יש בסרט הזה על המשפחה שמנסה להתמודד עם האובדן הקשה של הילד שלהם. עכשיו, אתה איש משפחה, משה. כלומר, אתה לא אב לילדים, אבל אתה איש שמחובר למשפחה שלך, נכון?
1: כן, כן.
0: איפה זה פגש אותך בנקודה הזאת?
1: וואו, סרט זה פגש אותי בהרבה... קודם כל, ההרכב המשפחתי הוא דומה. זאת אומרת, למרות שאם אני משווה את ההרכב המשפחתי של המשפחה באמריקה, אז אני הילד ש... שלא שרד. אלוהים ישמור, משה. אז פחות. אבל לא, אבל כן גדלתי בבית עם שתי אחיות. וכן היינו, היו תקופות שהיינו מאוד, שהיינו עניים, סוג של. אז הרבה מאוד מהחוויה המשותפת הזאת של המשפחה שמתמודדת עם המין, עם היום-יום הקשה הזה, מאוד מאוד, מאוד ישב לי. ואני חושב שגם באיזשהו מקום, הרבה מאוד, אתה רואה הרבה מאוד בסרט, את, את, את המשחק הזה, את איך, איך הילדים בשביל לברוח מהמצוקה היומיומית בורחים לעולם של פנטזיה, ודיברנו על איטי, ו, ואני חושב שזה היה, שזה ממש חלק מהותי ב-DNA של הילדות שלי, המין בריחה הזאת, אז אני חושב שהסרט הזה פגש אותי במקומות האלה מאוד. אז כן, ו, ושוב, יש משהו, ב, ב, אני מרגיש שהרבה מאוד שנים... לא רציתי לראות את עצמי כטיפוס משפחתי. ובהחלט בשנים האחרונות זה איזה מין תהליך כזה שלאט לאט אני מבין כמה אני מחובר למשפחה שלי, כמה אה, המשפחה שלי ו יודע, וחולון והדברים שמהם הגעתי אליה אה, הם מרכיבים מאוד מאוד מהותיים בזהות שלי. אה, ולא, ולא ממקום שמבטל את הבריחה שלי מהדברים האלה, או לא ממקום שמבטל את המרד. אלא להפך, זה, 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 זה מסלול נורא בטוח ו, ונכון של יוצר לברוח בשביל לחזור.
0: עכשיו, אתה יכול לחשוב מלבד קריוקי, כן. על סרט שראית עם כל המשפחה ונשאר איתך, או באופן כללי על חוויית צפייה עם, משפחה עם שנשאר המשפחה שנשאר
1: איתך? תשמע, אנחנו לא הלכנו להרבה סרטים <אח> ביחד. לי היה נוהל קבוע עם אבא שלי כל יום שבת אה, ללכת לסרט, וככה באמת התאהבתי בקולנוע. מה הסרט
0: שהכי שמחת לראות עם אבא שלך?
1: הלכנו, אני זוכר שהלכנו לפארק היורה, אני הייתי בן שש או שבע, ואני זוכר שזה גם הרגע שפעם ראשונה קלטתי שמה שחוויתי עכשיו בבית הקולנוע זה משהו שאני רוצה להיות חלק ממנו, ויצאנו מהסרט ושאלתי את אבא שלי, מי עושה, מה, איך עושים, מה זה בדיוק זה, והוא אמר, לא יודע, נראה לי יש דבר כזה במאי, ואז אמרתי, אז הבמאי מחליט, או השחקנים מחליטים, ניסיתי להבין, ו... אז כן, אני חושב שהרבה מאוד מהאהבה שלי לקולנוע נולדה מ, מהחוויה שלי עם אבא שלי. עם כל המשפחה, אני חושש שהסרט האחרון שהלכנו יחד כולם לראות היה גלדיאטור בשנת 2000. ואני זוכר שכאילו, מי אמרנו, זה סרט שכולנו אהב, ודאגתי שכולם יבואו. וכך היה,
0: באמת כולם אהבו אותו. כן,
1: כן, גלדיאטור, תשמע. אבל בוא נגיד שיצא לנו כבר הרבה פעמים לשבת ביחד ולראות את קריוקי כמשפחה.
0: תספר לי על סצנת הסיום של קריוקי. מתי חשבת שככה הסרט אמור להסתיים?
1: פריקוד ברולוס, אני חושב שהיה לי נורא ברור שהסרט uh, צריך להסתיים באופטימיות uh, ועם המון תקווה, ושבסוף, באיזשהו מקום, השורה התחתונה היא לסיים את הסרט בסצנה שמוצאת את הבאלנס הזה ועושה איזה שולם. בפער הזה שיש בין הפנטזיות שלנו לחיים היומיומיים ולפעמים הפתטיים שלנו. ואני חושב שהסצנה הזאת עושה את זה, אני...
0: מה היה הדבר הכי חשוב לך להגיד לסאסון לפני שציינתם את הסצנה הזאת?
1: היה לי מאוד מאוד חשוב שזה לא... שהסצנה הזאת היא לא תהיה רק על זה שהוא רוקד. זאת אומרת, זה לא סצנה על איך הוא מוצא את ה... תעוזה לרקוד בעצמו, שזה דבר שכל כך הפוך מהדמות שלו, וזה כל כך מבטא את, יודע, את השלב האחרון של התהליך שלו, אלא שהדבר האמיתי החשוב בסצנה הזאת זה על איך הוא מסתכל על אשתו. וקורע
0: ברך, הוא מוחא על הכפיים. וזה
1: שהוא, וזה שהוא יורד על ברך אחד ומוחא על הכפיים, שזה גם באמת הביציום של הסרט. <אז> ואני חושב שזה זה היה, זה היה כל כך חשוב, כי, כי בסוף זה באמת גם על, על איך אנחנו מסתכלים אחד על השני. <אז> <אז> ולאורך כל הסרט, הם שניהם נאלצים להסתיר את הדרך שהם עושים, כי הם יודעים לא, ש, שהוא לא יכול לראות אותה באור שהיא רוצה, והיא לא יכולה לראות אותו באור. אז בעצם הרעיון הזה של להביא אותה למקום שבו גבר, אתה יודע, זוג שנשוי 50 שנה, והגבר יורד על הברכיים ומוחא כפיים לאשתו, לריקוד שהיא עשתה מיליון פעם, והוא תמיד גלגל על זה עיניים והיה מת שזה ייגמר, פתאום הוא יכול לראות אותה, פתאום הוא יכול לראות בעיניים שלו את הפנטזיה שהיא רואה על בעיניים שלה. יש בזה משהו כאילו כל כך מינורי וקטן, אבל כל כך משמעותי לזוגיות, שרגשתי שזה ביציאו מאוד מאוד חזק לקשר שלהם, וגם, אתה יודע, במובן הטיפה יותר פילוסופי של איך אנחנו מסתכלים על החיים שלנו וכמה אנחנו מרשים לרומנטיקה. שלנו כלפי עצמנו, לתפוס מקום בחיים שלנו, אתה יודע.
0: ועל מה אתה עובד עכשיו?
1: עכשיו אני עובד על uh, סרט, uh, ש... סרט חדש שקוראים לו עצמאות, והוא uh, סרט שמספר את סיפורה של משפחה בשנות ה-80 בחולון, uh, שמתמודדת עם uh, פשיטת רגל ועם <laughs> <laughs> משבר כלכלי. כן, וזה זה, זה מין uh, סיפור על משפחה, זה סרט התבגרות, זה מאוד מאוד uh, מושפע מוזיקלית מהתקופה, מ-80's, מה הרבה... מין רוק, אופרת רוק 80'sית.
0: כן, מה השיר שאתה כבר מחכה, מחכה בקוצר רוח שנשמע בסרט?
1: אני לא אגיד את השם של השיר, <laughs> השארים, אני לא יודע איך שמקריאים, אבל כן יש שיר שאני מאוד רוצה, אה, שאני מאוד מקווה, שאילנה אביטל תסכים לתת לנו אותו. <laughs> אני, <laughs> אני, אני לא אגיד את השם.
0: <laughs> קיץ, חורף, סתיו אביב, <laughs>
1: עוד שנה עברה.
0: <laughs> משה רוזנטל, מהבמאים הצעירים והמבטיחים של הקולנוע הישראלי. תודה רבה לך שבאת לדבר איתנו כאן בספיישל כאן שכונה על חמשת סרטי השכונה האולטימטיביים שלך, ותודה רבה על זה שבחרת לפחות שכונה אחת שבה נסכים לגור. חג סוכות שמח לך ולכל משפחת רוזנטל,
1: רבה. ושנה טובה. שנה
0: טובה. אתם האזנתם לבלוקבאסטר, אני זוהר אורבך, ערכה אותנו דניאל מאורר הנהדרת, תודה רבה לכם שהאזנתם. פרקים נוספים תוכלו למצוא בכאן הסכתים ובכל מקום בו אתם מאזינים לפודקאסטים. נתראה בפרק הבא ובסרטים שיבואו איתו.